0: nota. seguimos en el recomendado De Lugares y Sabores Y seguimos en lo que viene Lo que viene es El recomendado De Lugares y Sabores Esta vez A cargo del señor Arroba JC Palacio shock Que nos habla Desde el más allá
1: Claro, no lo conocemos oh, 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 oh. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la banda? ¿Llegaste, Cebita Sí, llegué, llegué
2: Igualmente es como una ouija ¿Viste? La ouija de la radio Ahí estamos con, andando, bueno, <risa> Se escenito. mueven
0: las copas se mueven las copas, copas de otra forma. Qué, qué
2: sutil que estuviste para decirle a Juanca que se mueven las copas. Está copado. Che. <risa> 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 Exactamente. <risa> qué pibito, cómo se conocen. Para que la gente comprenda, Juan Carlos Palacio está vía de streaming con nosotros ahí por Así llamadita es.
1: desde... desde... Y Hawaii, Entre ah, Ríos, centro geográfico de la provincia hermana de Santa Fe. Estamos cerquita. Ah, al toque, al toque, al toque. Pero bueno, nos va a contar
2: Exacto. un poquito de lo que fue esta experiencia de vinos y demás. ¿Cómo fue la,
1: la historia? A ver, contamos un poco. Y hablando exact, exactamente, hablando de copas que se mueven, el fin de semana se movieron bastante las copas sí. en la decimonovena edición de Altagama Rosario. Eh, un clásico de, de la ciudad, tuvimos la posibilidad... De, de, de hablar con uno de sus organizadores eh, Con César Moreno Que, que nos contaba eh, justamente una, una edición Número 19 Una ¿viste? eminencia nada más y nada. Claro, claro, exactamente Es eh, un gran maestro Uno de los primeros maestros que estuve yo En el mundo del vino Así que la verdad que es una, una gran referencia Para todos Bien Bueno, ahí. como te contaba en esta en esta 19ª edición eh, Por supuesto que estuvo presente eh, la, las bodegas por ahí más tradicionales las que siempre se presentan durante todos los años y una de las eh, grandes sorpresas fue la presentación del vino de los cuadros rosarinos el, el vino de rosario central y el vino de new soul boys sí no vamos eh, a decir con
0: cuál pero te vi con una botella de, de tu agrado
1: mira yo te, te voy a ser sincero la verdad que probé los dos y están muy bien los dos son vinos que eh, por ahí uno puede llegar a haber Etiquetado algún vino con el escudo De Central y el escudo de Newell En este caso, estos vinos eh, Son oficiales Lo realizó la gente de Finca Cuadro Venegas ¿Sí? Eh, Cuadro Venegas Es un paraje cerca de En la zona de San Rafael Ajá. Y bueno, como los, los capitales Los dueños de la bodega son rosarinos Y están ligados al fútbol Ellos arrancaron, por ejemplo, haciéndole el vino A Franquito Armani, el arquero de River Y el arquero de la selección argentina eh, así que están ligados al mundo del fútbol y bueno, por supuesto, son de Rosario y lo, 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 lo que pudimos hablar con, con ellos fue que nos dijeron, che, estamos acá, no podemos no hacer el vino de Añubis y Central. ¿Son así distintos que varietales
0: dos, o es el mismo varietal? El mismo varietal, trabajan
1: los dos, eh, un Malbec, eh, hay diferencias entre Malbec de Central y el, Malves, el Malbec de Neubels, por ahí el Malbec de Neubels es un poquitito más frutado Y el Malbec de Rosario Central se va un poquitito más para las especias Así que dos propuestas que si querés quedar bien con, con el grupo de amigos eh, Yo llevaría los dos porque viste en un grupo de amigos siempre tenés hincha de los dos cuadros
2: Está bien, pero la pregunta quizás para el amante del vino es eh, uh-huh. vos me está diciendo que son los dos Malbec, pero que uno es más frutado y el otro más especiado. ¿Los dos son de la misma zona? Exacto. ¿Los dos son de la misma empresa? ¿O cómo es la movida? ¿Por
1: qué hay esa diferencia? Bien, los dos son de las misma zonas y cuentan con vinificaciones distintas. Ah, eh, esta es la cuestión. Tiempos de, exacto, en los tiempos de cosecha, en los tiempos, digamos, en, en donde uno queda más tiempo en barrica que el otro. Sí. Igualmente, son vinos de poco paso por madera, porque lo que se busca es justamente un, un, un vino para un público que eh, de, del vino del día a día, ¿sí? Se podría meter en esa gama de los vinos jóvenes que uno puede llevar a, al asado con los amigos, por ejemplo.
0: ¿Cuál es el más rico según Juan Carlos Palacios?
1: <ríe> Mirá,
0: voy a decir algo
1: que Guarda, es bueno, polémico. Lo que a decir. Yo soy, yo soy, <ríe> yo soy hincha de Rosario Central. Yo soy hincha, fanático de Rosario Central. Pero. Eh, pero pero la verdad es que al gusto propio a la hora de elegir yo dije, Epa, el vino, el vino de Newbells me gustó. Creo que son para dos momentos distintos. El vino de Newbells, la verdad me que sac- es muy rico, medio puntito ahí más arriba que el de Rosario.
2: Me ¿sí? se acordaba más masa, boludo, ¿Eh?
1: Porque... No, no, por favor. Tanto no, t- tanto no, tanto, tanto, tanto Habla, habla que... de la
0: objetividad del señor Juan Carlos Palacios nah, bueno, por supuesto, que a la hora por de opinar de vinos corre un poco la camiseta de lado en ciertos puntos uh-huh. es imparcial en cierto punto está bien está bien sí, bueno esto fue como sí, el, siguiendo
1: el, el boom sí, de, siguiendo un poquito con la con, con la recorrida sí. eh, uno de los eh, vinos que, que más me sorprendió eh, fue lo, fue uno de los eh, de, de los vinos que presentó la bodega Jorge Rubio que está presentando ya desde el año pasado y este año también una línea de vinos jóvenes que se llama a contramano yo, cada vez que veo esos vinos, cada vez que los pruebo, pienso en Agus Correa, por ejemplo. Apá, o sea, muy es un tipo que sí, sí, tiene ahí una, una cosita muy frutal el vino. Eh, no, no, no es un no es un vino dulce. Claro, que no está fortificado, resumido, no es un
2: oporto, bueno. no es un mistela, pero tiene un dejo bastante marcado de las frutas dulces.
1: Exactamente, Mira exactamente. Y ahí lo que me lo que, bueno, lo que nos contaba Vicky Morosini, Somelier, que estuvo presente en su momento ahí en el programa de radio, fue con el amigo Víctor Diamante. Eh, es que la gente se iba muy sorprendida con el Pinot Noir eh, Cabe destacar que la bodega Jorge Rubio queda eh, ubicada en el oasis sur mendocino No es una de las zonas vitivinícolas tal vez Que hoy o por hoy esté en el Cuyo. Exactamente okay. eh, Y es una, zona, es una zona que se compone de pequeños productores Y estos pequeños productores trabajan con la bodega Jorge Rubio eh, y eso nos contaba Vicky, ¿no? que la gente se iba muy, muy. Eh, elegía mucho el Pinot Noir. Particularmente a mí me llamó mucho la atención una uva, que es una uva tradicional que se había dejado de hacer y que ellos y varias bodegas rescataron, que es la uva Pedro Jiménez, que es una uva blanca, ¿sí? Y que es, yo te, po- te puedo asegurar que lo bebí entre medio de algunos Malbec, ya venía de mucho tinto y dije yo voy a cortar con un blanco, porque se suele hacer eso para poder seguir degustando. Y la verdad que me encantó. Una uva que, te podría decir, que es un jugo de uva blanca maravilloso, riquísimo, súper fresco. Yo te diría, Seba, que es hasta para jugar con un cóctel, si se quiere.
0: Ah, bueno, ok, ahí me tiro tarea. La revelación de, <risa> de alta gama. ¿Cómo, cómo? ¿Podés, ¿Podemos decir que es la fue la revelación de, de alta gama del evento?
1: Hubo, hubo, hubo varios, yo me quedo, la verdad que ese me, me llamó muchísimo la atención, fue como que, viste cuando vos decís, che, rescato tal o cual, cada uno fue, a ver, en la Expo Alta Gama lo que tiene es que van los vinos tope de gama, ¿sí? Eh, y cuando hablamos de vinos jóvenes, hablamos de vinos que también se destacan, ¿sí? Y que por ahí muchas veces no están a, a precios... Eh, no están tan caros, entonces A ver, eso a, eso, que... a
2: eso quizás es el apunte de, de, de tu, un poco tu visionario ¿Cómo es esta cuestión de eh, el precio-calidad? ¿Iban de la mano?
1: Sí, 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 sí sí por supuesto, calculá que vos tenés vinos de líneas que van desde, por ejemplo, los 700 pesos sí. hasta muchísimo más, ¿no? Eh, hay vinos eh, por ejemplo, no sé, el, hay, hay un vino compuesto por, de grandes añadas por ejemplo sí. eh, un gran estamos hablando club. de vino de Claro, de, de, de vinos de, de, de otro valor Entonces por bueno, ahí ¿Pero de qué valor? ¿De 100
2: lucas? ¿De 115? ¿De 80? 25? ¿De 4? Y mirá, dijiste todos los valores hoy Por, por ahora, eso, ¿por
0: cinco mil que... dólares A ver,
2: hoy estuve en una reunión Antes de llegar porque yo llegué tarde Estuve en una reunión y estamos hablando justamente Que en la carta hay un vino Que pertenece a una bodega que acabas de nombrar Que cuesta mil pesos en la carta y vos bueno, decís, dame dos No, dame dos, tenés que dejar un hígado Son cuatro sueldos, un poco más para dos botellas Dos tubos, ¿entendés? De un vino Pero bueno, yo o cualquiera que más o menos ronda en, en este mundillo Sabe que en estos particulares eventos Siempre hay como uh-huh. algún, algún por así decirlo Pequeño, eh, recóndito, cajoncito de oro, ¿entendés? Escondido por ahí entre todo ese brebaje que estás probando Y que te dice, che, hace tengo 14 años de guarda uh-huh. Soy 2008, uh-huh. Estuve tanto tiempo en madera en, en primer uso, o sea, te enamoras ya con la parla y cuando lo probás, que los ves en decanter normalmente esos vinos, para que se oxigenen sí, y demás, pues, pues, cuando los probás decís, chau, vale, vale realmente lo que están pidiendo. Pero bueno, tal cual, eh, estuvo, es,
1: precio-calidad estuvo bien para vos, todo. Sí, 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 la verdad es que todo lo que se mostraba eh, allí, justamente lo que rescataban era eso, no el, el, el precio-calidad de, de los vinos, que para tomar bien, por ahí muchas veces no, ha, no, no hace falta... ...elegir un vino tan caro... ...sino un vino medio... ...un vino en donde vos, por ejemplo, no sé... ...700 pesos puede parecer mucho o poco... ...eso va a depender del bolsillo de cada uno... ...pero hoy por hoy en Góndola... ...hay, hay vinos que rondan los 600 pesos... ...los 500 pesos... ...y son súper tomables... ...entonces me parece que acá en Alta Gama ...nos encontramos con vinos... ...de un valor de entre 700, 1500... ...2000, 3000, 5000... ...había de varios valores pero digo que esos vinos jóvenes la verdad es que estaban muy bien, jugaban muy bien. Eh, vos vos sabés, Eva, que para digamos para el vino también son momentos. Vos arrancás con un cierto sí. vino de un cierto tenor y a lo mejor terminás la jornada tomándote un vino, como decís vos, no sé, de 20, 30 lucas, pero, eh, no sé, solo, por ejemplo, sin maridarlo con nada, porque vale la pena ese, ese momento en tomar el vino digamos solo. Pero bueno, Como te digo, valores de todo tipo, calidades muy buenas en general. Y y la verdad, que también otra de las cosas que que se disfrutó eh, es que la gente eh, va con ganas de aprender y va también sabiendo, que eso es algo que me parece que quedó mucho post pandemia. eh, Durante todo el año de pandemia, ese 2020, la gente tuvo la posibilidad de conocer eh, pequeñas bodegas, porque las bodegas. Más pequeñas justamente salieron a dar a conocer sus vinos, empezaron a implementar sus e-commerce y empezaron a llegar a la gente de una manera que antes de la única manera que te lo encontrabas era haciendo la vinoteca.
2: Vos sabés que justo te iba a preguntar sobre eso, sobre los eventos, porque por ejemplo yo hace rato que no vi un evento de, de degustación de vinos, he ido de, de degustación de ¿Sí? whisky, más del mío, o de alguna marca en particular, pero... Yo recuerdo que también están esos grupitos que van exclusivamente a ponerse en la nuca porque pagan quizás X monto la tarjeta y demás. O sea que vos me estás confirmando que todavía va gente a disfrutar, va gente a estudiar, entre comillas, a aprender y también va gente a demostrar lo que sabe.
1: Seguro, seguro, sí, sí, sí. Te lo confirmo, te lo confirmo porque fue un poco cuando eh, empecé a hacer las notas y hablar con los sommeliers, con los enólogos, había muchos también dueños de bodegas presentes. Eh, Nos contaban eso Que estaban sorprendidos eh, Por cómo la gente Escuchaba el sommelier Escuchaba el enólogo eh, Compartía opiniones Y compartía sapiencia No te encontrabas, digamos Con el, por así decirlo Como lo dijiste vos El borrachín que va a ponérsela Porque pagó la entrada No, la verdad es que Me encontré con un evento De muy buen nivel Y vos podías ver eso en la gente La gente hablaba entre sí Del vino, comparaba y eso es muy lindo de ver, sobre todo en la ciudad de Rosario, que por ahí no digo que estamos relegados como ciudad en, en, en el mundo vitivinícola, pero sabemos que los grandes eventos de vino pasan en Buenos Aires y pasan en Mendoza.
0: Sí. ¿Cuál es, si vos tenés que decir, eh, un top 3 de recomendados para que la gente pruebe? Que haya aflaudido y digas, mira, estos tres, eh, si pueden, pruébenlos. Bien, no,
1: no, no me voy a ir por tres productos, sino me voy a ir por tres momentos. Para, 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 A ver, yo. Desayuno, relátame ya, relátame los cena. tres momentos, no me vendas fruta. ¿Cómo son tres momentos? Bien, vale. bien, bien. Me voy, a, me voy a ir por tres momentos, porque eh, un vino blanco, por ejemplo, puede ir, bien, puede ir muy bien a la hora de arrancar antes de una juntada. Imaginémonos ¿no? una juntada: uh-huh. una cena, un almuerzo, al mediodía, a la ¿Sí? noche, a la hora que quieran. Pero vamos por tres momentos. Creo que los blancos. Eh, estamos muy bien a nivel producto vino blanco, y esto lo hablaba justamente también con César Moneno, que le estaba sorprendido por cómo la gente eh, probaba mucho vino blanco, mucho vino rosado, ¿sí? Y estamos en invierno, que supuestamente, viste, son vinos más de verano.
2: Sí, yo ahí eh, aportaría echándole la culpa al gin tonic, porque el gin tonic en cierta forma a ha ver, hecho que... Uh-huh sea una bebida un poco más suave, más sutil, no tan cargada como un Fernet, como un Chinar, como un Campari, son más amargos, más marcados. El vino blanco, en este caso, complementa en la coctelería, viste esa cuestión de de ser suave, de tener una carga alcohólica menos. Te entiendo esa cuestión de temperatura, vino frío, eh, temporada fría, es como que va en en contradicción. Es más del café, del tinto, del coñac, del whisky, tan temporada de invierno. Pero está bueno eso que me decís. Y opino que también está en la esencia del paladar, de degustar de algo que sea un poco más floral, que sea un poco más eh, fresquito, que bien, tenga bien, algunas notas bien, un poco más frutales, que no sea tan cargado de taninos, o sea, algo más más suave, por así decirlo. Así que comparto. Y si te lo dijo César, es bien. palabra santa, así que estamos bien.
1: No, por eso, por eso. Entonces tenemos ese primer instante donde nos encontramos con vinos blancos y vinos rosados, como vos bien decías. La, ¿Alguno la en particular, y, yo, y a ver, yo la verdad que quedé, quedé enamorado con el con el Pedro Jiménez de, de Jorge Rubio, ¿sí? por, por, por nombrar alguno, pero por ejemplo la gente de Santa Julia presentó, eh, hablamos con Nancy Johnson que es la embajadora de la marca, eh, también una línea de vinos jóvenes, por ejemplo un Bionier de Flores Blanca que es el, una de las líneas de Santa Julia y sí. también a lo mejor muy muy floral, justamente el nombre eh, revela mucho digamos de lo que es el vino. Y la gente volvía por ese vino también. Y la, okay. gente de Jorge Rubio, la gente de Jorge Rubio también tenía un vino naranjo, que, que la verdad que también me llamó mucho la atención, eh, que es un vino, digamos, que se está las bodegas empezaron como a rescatarlo nuevamente, y también riquísimo, muy rico.
2: Bien, ese es el primer momento. ¿El segundo?
1: El segundo momento yo me iría por los tintos, pero por los tintos con... Poco o nada de paso por madera. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, en en el método de elaboración del vino, es en donde nos encontramos con que las bodegas están trabajando distintos métodos de elaboración, que no hace falta, digamos, el aporte de madera para que el vino tenga cierto valor tánico, pero que también tenga esa parte frutada, que se pueda sentir la uva. No le ponen
2: chips o o duelas al al mosto, ¿no? O sea, no pasa por barrica, pero tampoco tiene Nada, nada, pasa
1: pasa por el momento de la cosecha de la uva.
2: Ok, bien
1: ahí. Bien, Eh, Bien. sabemos que la la uva cosechada en tal momento, los sinólogos están haciendo un trabajo junto con los ingenieros agrónomos para, para, digamos, buscar el punto justo de azúcar, de alcoholes y depende de, de lo que pide el enólogo de la bodega y de la línea que tenga esa bodega se busca vinos eh, más frutados, más tánicos, más frescos. Bien, Creo que después bien.
2: y en este sí. caso siendo el segundo ítem ¿qué cuál recomendás de lo que probaste?
1: Como te dije no 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 me, no me iría por una marca porque ah, hay ale, muchas marcas jugátela. pero por ejemplo por ejemplo la gente de A16 que es donde estuvo Víctor diamante buena, muy buena, Tienen un Petit Verdot que llama muchísimo la atención, muy rico, es es un vino que por ahí no es un Malbec, no es un Cabernet Sauvignon, la gente por ahí se encontraba con que era una uva extraña, yo creo que por ahí los que manejamos un poquito poquito más de información sabemos de de qué se trata el Petit Verdot, y y después me sorprendí con varios Cabernet Franc eh, de, de distintas bodegas, que también el Cabernet Franc es súper, súper tomable. Se es viene, eh? se fritísimo. viene el Cabernet Franc a
2: full. O sea, dentro de, sí, de, de sí, las sí, bases sí. de la analogía con respecto a de la malvé y Cabernet, después empezaron a aparecer otros, pero sí, se viene el Cabernet Franc. Bien, tercer ítem, a ver, ¿cuál sería?
1: Tercer momento. Tercer ítem, y, y, te, y para terminar ya nos vamos con los vinos que tienen una carga tánica un poquito más fuerte, que a lo mejor son para... 24 meses de roble. Con, yo, es, es un A mí me gustan los vinos esos que tienen varios pasos, tienen, digamos, 18, 24 meses de paso oh, por madera, oh, de tomarlo con, solo o con bien acompañado. ¿Qué sería
0: bien acompañado? Eso iba a preguntar. Acá, acá, Agustín,
2: acá Agustín ya dijo, pues escribió así en un papelito, puso a alguna muchacha de la noche, de ambiente. No, no, no yo <risa> pienso que será un queso, un quesito,
1: un, una cosa Puede esa. ser. Chocolate, Puede chocolate. Ser, ¿Por qué no? Qué pibito, qué pibito. Para limpiar el paladar, para limpiar el paladar. Muchas bien. veces, bien acompañado, bien acompañado puede ser con una buena música de fondo, por ejemplo.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Eh? Me gustó esa filosofía. Bueno, pero bien, a ver, vamos que... de vuelta. ¿Con qué, con qué, cuál sería la cuestión de estos vinos? ¿Por qué? ¿Por qué inclusive son 24 meses? ¿Qué, qué, qué diferencia tienen con los más
1: jóvenes? Aparte del tiempo. Bien, ahí, exacto. Bueno, ahí lo, lo que se busca sí es cargar al vino de eh, otras notas. Eh, nos vamos de lo que es la nota frutal, nos vamos de, que, de lo que es la nota floral y empezamos a encontrarnos con notas un poco más especiadas, nos empezamos a encontrar eh, para imaginarlo, digamos, y ponerle así y alguna eh, nota organoléptica y, por así decirlo, no sé, un chocolate, una canela, un tabaco, un cuero, si ¿sí? uno encuentra por ahí esos descriptores aromáticos dentro del vino que lo hace muy interesante, y que sin embargo, no es que el vino va a tener una carga alcohólica o va a ser más fuerte, no, 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 nos encontramos con todo eso en boca y, y lo que se dice la redondez del vino, ¿viste? Que persiste en la boca, pero que no molesta.
2: Última pregunta, Juanca, para, el, para terminar un poquito con este detalle. ¿Es verdad muy que bien. los vinos se encuentran aromas que no son agradables?
1: Sí, Pero
0: sí. son propicios. Te, te, te
1: pu- te puedo decir que, te puedo decir que me, me ha pasado con vinos de, de guarda de muchos años, sí. eh, en donde por ahí te encontrás, ¿cómo así decirlo? Con un aroma, y eso que puesto en decanter, eh, puesto en decanter mucho tiempo. Sí, sí, sí,
0: que te se encontrás con aromas bien.
1: como claro, para que se, se oxigene bien, y sin embargo te, te encontrás con olores, por ejemplo, a tierra mojada, pero no, no, no muy agradable, no la tierra mojadita es que uno que se siente llama cuando eso. vive la lluvia.
2: Claro, el sotobosque, ese otoño, esa, claro. esa, esa, esa hoja un poco podrida, por así decirlo, también el tema del pis de gato, o el aroma al miscle, o el aroma a, a pelo de animal transpirado, todas esas cosas que por ahí uh-huh. no son agradables, pero que sí tienen que estar, porque significa que el vino ha tenido una evolución y obviamente se tiene que oxigenar. Eso está bueno para que la gente lo sepa, me ha pasado en muchas, no altagamas, pero me ha pasado en alguna que otra cata de degustación, donde uh-huh. dicen, che, pero yo la verdad lo abrí, le olí mucha humedad, y no me uh-huh. gustó y lo usé para salsa, le digo, no, 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 lo tenés que oxigenar, le no. tengo una oportunidad para. dejarlo es que, Dejalo dos, tres horitas en un decanter.
0: Vi, mientras más eh, alta gama el vino, más sofisticado, más necesidad de pasar por un decanter y que se oxigene a veces el sí, tiempo.
2: A veces sí, a veces no, con solo descorcharlo está bien, está, pero a veces ¿Cómo el decanter ¿Cuándo lo
0: tenés que mandar al decanter y cuándo lo tenés y mandar eso, un que mandar al Eso es un poquito. Dele, Ahí está muy buena la
2: pregunta que hizo Agus y creo que Juanca va, va a conciliar. Eso un poquito también es tener como un... Así como tenemos un médico de cabecera, un sommelier de cabecera ahí en una vinoteca de cabecera donde siempre vas y que te, te oriente un poco, che, mira este vino es de guarda, lo puede bueno. guardar así, se, sí o sí, pasalo por decanter por si tiene algún tipo de vestigio, miralo a la luz de una vela. O sea, todos esos tipos de tips te lo va a dar seguramente un maestro de los vinos, un sommelier, un amante del vino o un
1: buen samaritano que realmente quiera que disfrutes, ¿no? pero bueno exacto, exacto el, 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 paso, el paso por decanter justamente por ahí tiene que ver más que nada con, con los sedimentos bien vos dijiste Seba muchas veces con descorchar el vino ya alcanza la una horita dos antes
2: de tomar la copa misma muy bien Juan una ¿sí? la
1: copa misma es un es una, una forma digamos de, de decantar el vino por, por la circunferencia que tiene y demás pero muchas veces pasa con a ver me ha tocado eh, probar algún que otro naranjo que tiene sedimentos, por ejemplo, y sin embargo no es un vino de, de tanta guarda, pero que hay que dejarlo decantar justamente para que esos sedimentos después no molesten en, en, en lengua, en boca.
2: Che, Juanca, y consulta y última y cerramos en serio. Había comida, ¿no?
1: Dale. Sí, por supuesto. Había un espacio gastronómico. Eh, la verdad, había tablas de quesos, fiambre, había sushi, había empanadas, había de, de todo. El lugar... Eh, hay que destacar lo que es el Complejo Forest, que es el segundo año consecutivo que se hace alta gama en ese lugar, ya el año pasado habían habilitado el patio, la verdad que estuvo muy bien, que es, digamos, en donde era Madame, ahí Brown, entre Francia y Música, un espacio gigante, y, y que bueno, por, por el frío que hizo, digamos, eh, habilitaron los dos espacios, los espacios, digamos, donde estaban los vinos, y donde estaba la gastronomía adentro, así que, Excelente, una organización muy muy buena y repito esto, eh, me me sorprendió mucho la gente queriendo saber de vinos, la gente hablando de vinos, eh, más allá de que sea una salida, de que sea un evento, eh, pero eso eh, me pone muy contento por la ciudad de Rosario.
0: Quien quiera saber más de este evento, cómo lo viviste, dónde encuentra toda la información escrita para, para leerla.
1: Todos los detalles en una en una nota que la, la verdad la, la, la redacción de la nota hace que te imagines que estás o que estuviste ahí en la alta gama la encuentran en lugares y
0: muy bien entonces ya saben entran a lugares y sabores buscan la nota sobre alta gama y ahí van a tener más detalles de lo que fue este evento
1: así es así es muchachos bueno, bueno yo los veo en la semana que viene no la otra
0: la otra. Muy bien, tenemos un eventito. Claro. Exactamente, tenemos
1: un eventito que después estaremos hablando. Viven muy de evento, viven de evento,
0: evento ustedes. Bueno, un gusto saber de, de ustedes nuevamente eh, después del programa pasado. Eh, muy bien. Seguiremos con las novedades. <risa> por chao, supuesto. Juanquita.
1: Les dejo un abrazo y que tengan un excelente programa. Bien, abrazo. Papá. beso grande chao,
0: chao. por los micrófonos de Lo que viene, el señor Juan Carlos Palacios de Lugares y Sabores, hablando del evento de alta gama.